1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy entrevistaremos a un almirante. Y con él hablaremos de un marinero español. Un marinero español que quedó... Bueno, no hablaremos solamente de él, hablaremos de toda la expedición que quedó al frente de una expedición que dio la primera vuelta al globo terráqueo. Sí, saben ustedes bien. Hoy hablaremos de Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo se escribe el cano? Me han preguntado ya algunos a través del WhatsApp. ¿Cómo? 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 Pues se, yo creo que se puede escribir o junto o separado, porque hay gente que lo escribe junto y hay gente que lo escribe separado. Yo creo que las dos son correctas. Supongo que sería de una manera solo, pero ahora, hoy en día, se escribe de las dos. Nos ha saludado por el WhatsApp Arturo de Valencia y muchas otras personas, pero Arturo nos ha pedido que le saludemos. ¿Qué han hecho? Pues nos han escrito al WhatsApp del programa, que es el del 8. ¿Y 8x8 es 64? Pues nos ha escrito a Arturo de Valencia al 649888871, que también es 8. Así que si ustedes quieren, en cualquier momento del programa, nos pueden escribir a este WhatsApp. El del 88864, por lo tanto, el WhatsApp es el 649888871, que también. es. 8. Y bueno, les tenemos que contar muchas cosas sobre, sobre el cano, pero antes les diremos que muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Otras personas nos escuchan a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Estas dos formas, la FM y la TDT, en España. Pero, ¿y si no estamos en España o no encontramos la frecuencia ¿Eh? o...? ¿Eh? ¿Eh? Entonces ¿Eh? qué hacemos?
2: ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces,
1: Luis? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces ¡Alarma, alarma!
2: recurrimos, recurrimos a nuestro teléfono. Que es lo más chulo del mundo, poder escuchar Radio María en
1: el teléfono. Claro, porque tienen la app, la aplicación, que la pueden instalar en el teléfono o la pueden instalar en una tableta o en un ordenador de Radio María. Nos saludan desde las Arenas desde Vizcaya. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano no nació muy lejos, nació en Guipúzcoa. Luego hablaremos un poco de, de, de ello. Eh, nos están escribiendo al WhatsApp. Eh, y, y bueno, y nos puede a través del app o también a través de internet en www.radiomaría.es. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y hoy, con la entrevista al almirante. No van a encontrar un
2: programa y hoy podemos presumir de ello de más calidad que este. Y hoy van de entrada a enterarse de algo, de algo que es muy curioso porque Javier Ángel les ha dicho, hombre, el cano se puede escribir, Juan Sebastián el cano, el cano o el cano todo junto. Y es que no hay que obsesionarse demasiado con las cuestiones ortográficas, sobre todo cuando se refieren a acontecimientos del pasado, por la sencilla razón de que la ortografía no estaba tan fija como ahora, no había reglas que fueran... Quiero darles un detalle. Ustedes saben que Cervantes escribe con V. Ustedes toda la vida han escrito Cervantes con V. Ustedes si ven que un niño escribe Cervantes con B, le meten un cate. Bueno, pues Cervantes, Cervantes, Miguel de Cervantes, firmaba con B. Todas las firmas de Cervantes son... Con B ¿Y eso qué demuestra? Pues que no hay que obsesionarse con las cosas que son poco importantes, como la ortografía, y en cambio hay que aprender la esencia, la esencia de las cosas. Eso decimos todos los que no tenemos buena ortografía. Si nos escriben al WhatsApp, no nos envíen audios, porque no podemos escucharlos,
1: porque si no, ahora mismo ustedes estarían escuchando los audios que nos están enviando. Así que, si
2: nos envían... Cosas por WhatsApp que no sean audios. En cambio, sí, nos puede mandar jamones serranos, paletas... No, no digas eso, que luego nos lo mandan. Bueno, nos, puede,
1: nos pueden escribir una carta, o lo que ustedes quieran, a Paseo de los Lanceros número 2, 28, todos los, todo, todos los códigos postales de Madrid empiezan por 28, y esto es muy fácil, porque como 24 horas tiene el día, nuestro código postal es 28024
2: de Madrid. Oye, qué buen sistema. 28.0.24. Nunca se me había ocurrido. 28.0.24. 28, y es la hora 24 de este programa, precisamente. Claro.
1: Este, este, este programa es a las 24 horas, a las 0 horas. Todavía a las 23 en el Paraíso Canario. es la hora Bond, las 007, y va siendo hora que empecemos con las secciones del programa. Nos saludan desde Galapagar, nos saluda también desde Marcos desde Cercedilla, y también nos saluda Raquel en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el 649888871. Y bueno, les hemos dicho que hoy entrevistaremos a un almirante, y con él íbamos a hablar de Juan Sebastián Elcano, que nació en Guipúzcoa y que comenzó esta aventura junto con Fernando de Magallanes. Siguieron la ruta a las Molucas para poder llegar a ellas sin pasar por dominios portugueses. Eso ocurrió en el año 1519. Salieron de Sevilla el 10 de agosto y tal día como hoy, 20 de septiembre, de hace 500 años, dejaron tierras peninsulares, soltaron amarras y no volvieron a tocar tierra peninsular hasta haber culminado la vuelta al mundo. Les contaremos cosas curiosas esta, de esa expedición. Soltaron amarras en San Lúcar de Barrameda y Juan Sebastián Elcano fue el capitán de la expedición, tras el fallecimiento de Fernando de Magallanes, en la nave Victoria, y volvió a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Tres años dando esa vuelta al mundo. Fernando de Magallanes falleció en otra expedición en el año 1526. Bueno... Vamos allá con el programa.
2: En realidad falleció en esa misma expedición. Lo que pasa es que eh, se murió en Filipinas porque lo mataron no. ahí no ha llegado. ¿Qué, qué? El que se murió es el Cano. No, 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 no. ¿No ha dicho Fernando Magallanes? Eh, es que él, el Cano murió en otra expedición. El,
1: el Cano falleció en otra eh, expedición. Exactamente. Me he confundido. Magallanes falleció en, 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 en la Vuelta al Mundo, en Filipinas, y terminó la Vuelta al Mundo. El marinero que la terminó, capitaneándola, fue el Cano, que es el primer...
2: El primero que dio la vuelta completa al mundo. El primero. Es un honor, honor que cabe a los españoles. Y luego, además, te voy a añadir una cosa. ¿Sabes? Murió el cano en la expedición de Jofre de Loaiza. Que es, eso da para... ¿Te acuerdas que una vez nos habló de Jofre de Loaiza Agustín Rodríguez González, el historiador de la Marina? Bueno, una cosa interesantísima. Bueno, pues... Y te voy a añadir otra cosa. <risa> Salen de San Sanlúcar de Garameda. Y vuelven a Sanlúcar de Barrameda. Porque el origen y destino de esa expedición fue Sanlúcar de Barrameda. Aunque siempre se dice que es Sevilla, en realidad es Sanlúcar. Bueno, también salen de Sevilla y vuelven a Sevilla. Claro. <risa> lo que ocurre es que. Eh,
1: eso se lo preguntaremos al almirante. Ahora que vamos a. ¿Quiénes fueron los supervivientes de la expedición? Pues antes de la entrevista, fue Juan Sebastián del Cano, de Guetaria, capitán. Francisco de Albo de Aixo, piloto. Miguel de Rodas de Rodas, piloto Juan de Acurio de Bermeo, piloto Antonio Lombardi de Vicenza, sobresaliente Martín de Yucubius de Sabona, marino Hernando de Bustamante de Mérida, marinero y barbero Nicolás el Griego de Nauplia, marinero Miguel Sánchez de Rodas de Rodas, marinero Antonio Hernández Colmenero de Ayamonte, marinero Francisco Rodríguez, portugués de Sevilla, marinero. Juan Rodríguez de Huelva, marinero. Diego Carmina Gallego de Bayona, marinero. Hans de Aquisgrán, artillero. Juan de Arratia de Bilbao, grumete. Vasco Gómez Gallego, el portugués de Bayona, grumete. Juan de Santandrés o de Santander de Cueto, grumete. Juan de Zubieta de Baracaldo, paje. ¿Quién le diría a alguien que es grumete, que su nombre va a pasar para siempre a la historia de los grandes. Estos fueron los supervivientes, las primeras personas que dieron la
2: vuelta a nuestro planeta. Y fíjate tú lo que era del imperio Español, que iban ahí gente de Rodas, un griego, italianos, un señor de Aquisgrán, gente nacida en Portugal. Toma ya, eso eran expediciones y lo demás tonterías. Pues
1: prepárense <risa> para esta interesantísima entrevista que le vamos a hacer a un almirante. De momento empezamos con Leonardo Aimiel Per de Madrid, la voz de las voces, que les nos va a presentar la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El autor del texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es Ignacio Sánchez Cámara, de cuyo extenso currículum solo voy a destacar que es catedrático de filosofía del derecho y autor de numerosos libros y ensayos, además de colaborador habitual en varios medios de comunicación, tanto escritos como de radio y televisión en este mes en el que empieza un nuevo curso escolar les voy a leer hoy un artículo recientemente publicado por Ignacio Sánchez Cámara con el título de El cuidado del alma y dice así El problema de la educación está bien ordenado en la Constitución que garantiza la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos pero en la realidad marcha a la deriva y existen motivos. La falta de suficiente reconocimiento social de los maestros contrasta con la nobleza y dificultad de su trabajo. Una de las causas de la excelencia del sistema educativo finlandés se encuentra en la valoración social de los profesores. Por otra parte, la inevitable masificación de la profesión impide que algunos alcancen el nivel de competencia necesario. Ningún trabajo se ocupa de un objeto más valioso, ni siquiera la medicina. El verdadero maestro no solo enseña cosas, sino que cuida del alma. Sobre la educación planea la amenaza de las ideologías y la voluntad de manipularla a favor de sus intereses particulares. Si hubiera un solo bien común, residiría en la educación. Todo lo demás es secundario y derivado. Y cuando la ideología transita hacia los ensayos de Ingeniería Social, la educación muere, y con ella la libertad y la dignidad de la persona. Aquí reside acaso la causa de que la educación se politice y no pueda tratarse como una alta cuestión de Estado. Toda ideología es enemiga de la libertad, pero unas mucho más que otras. Libertad sí, y libertad de enseñanza también. Pero no hay que olvidar que sin verdad no hay libertad. Por otra parte, no es posible educar si no se posee una idea clara acerca del ideal de persona que hay que formar. No se puede educar sin contestar, o al menos intentarlo, a la cuarta y última pregunta que, según Kant, debe responder la filosofía. ¿Qué es la persona? Educar es conducir pero no tiene sentido conducir si no sabemos a dónde vamos. Conducir no significa llevar al niño como se monta un caballo o se guía un automóvil. George Steiner dice que el verdadero maestro abre la ventana pero no describe el paisaje. Por lo tanto, se trata de una tarea imposible sin una concepción de la persona, en definitiva, sin una filosofía. Si no hay verdad, no hay educación. Además, como nos recuerda Ortega y Gasset, toda pedagogía adolece de un irremediable anacronismo, lo que acentúa su dificultad. Se educa con los medios y conocimientos de hoy a quien va a vivir en un mundo vital diferente que aún no existe. En el fondo se trata de la vieja idea del viejo Platón. Como afirma el filósofo polaco Jan Patoka, Europa no es otra cosa que el platónico cuidado del alma, pura pedagogía. De ahí surgen las dos grandes escuelas pedagógicas, la socrática y la sofista. La primera busca el cuidado del alma y el bien del discípulo. La segunda busca el comercio de los bienes del alma y el interés del falso maestro. Toda educación ideológica es necesariamente sofística. La tarea deviene casi utópica en un tiempo como el nuestro que parece decantarse por la abolición de la persona, por la negación de la condición personal del hombre. ¿Cómo se va a educar a alguien si no hay alguien sino algo? Las cosas no se educan, se utilizan. Tampoco es posible la educación cuando no existe o se niegan y no reconocen las minorías ejemplares. El estado debe ser democrático. La escuela no puede serlo. Es necesariamente aristocrática. Un profesor y varios alumnos en perfecta desigualdad. No haya educación si desaparecen la sal de la tierra y la luz del mundo. Además es muy difícil una solución leal porque no se trata de un problema meramente jurídico. Es una cuestión demasiado importante para que la pueda solucionar el derecho. Este se apoya en la opinión pública, en las ideas vigentes, mientras que la educación forma la opinión pública y por ello no se apoya en ella. De ahí que la verdadera política fuera para Platón pedagogía social. Cita a Juan Ramón Jiménez en un maravilloso prólogo a una edición infantil de su magnífico libro Platero, en la que no cambió ni una coma del texto, y yo cito al poeta alemán Novalis con esta frase. Donde hay niños existe una edad de oro. Esa edad de oro es la que en buena parte ponemos en manos de la escuela. Depositamos nada menos que el oro más valioso, Todavía quedan, espero que no sean pocos, maestros que piensan que su tarea no es solo instruir, sino educar. Y educar no es solo enseñar valores constitucionales y reglas de urbanidad, sino sobre todo cuidar del alma. ¿Pero quién habla hoy del alma? ¿Acaso se nos ha escapado entre las rendijas de la jerga pedagógica? así como al político habría que preguntarle qué idea tiene acerca de lo que hay que hacer con una nación desde el Estado, al maestro cabría interrogarle acerca del tipo de persona que quiere formar. Si no acierta a responder, no es un verdadero maestro, sino si acaso un técnico de la pedagogía. Debemos exigir la libertad de enseñanza, pero no solo. También debemos, entre otras cosas, recordar con John Stuart Mill que la función de los gobiernos en la educación se limita a garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero no a impartirla, ni mucho menos a decidir su contenido científico, religioso, filosófico o moral. Los parlamentos expenden leyes, pero no verdades. Si se educa a la persona, la formación del ciudadano va de suyo, Educar para la ideología no es educar, es manipular y oprimir. Nos agobia la crisis, pero nos quedamos en la superficie, en sus manifestaciones más ruidosas que suelen proceder de la política. Pero ninguna crisis importante suele ser política. Es necesario mirar en lo hondo. Quizás sabemos lo que nos pasa, pero ignoramos por qué nos pasa. Tal vez la solución no se encuentre en los past pactos postelectorales, sino en los cuartitos y en los parques donde juegan los niños. Al menos deberíamos defender esa edad de oro donde habita la felicidad y germina el futuro.
1: Pues vamos allá con esta interesante entrevista que vamos a hacer al vicealmirante Ignacio Orcada Rubio. Con él vamos a hablar de esta expedición, Magallanes el Cano, que Magallanes falleció, falleció en la expedición. Por lo tanto, el capitán que terminó la Vuelta al Mundo fue el Cano, que falleció en otra expedición posterior. Vamos allá. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que se presenta la entrevista de la semana. Y hoy tenemos un invitado eh, muy especial, eh, para nosotros es un auténtico honor tener aquí a un vicealmirante. Hoy está aquí el vicealmirante Ignacio Orcada Rubio, con el cual vamos a hablar de una gesta muy importante en, en, la, en el mundo naval español, que es la primera vuelta al mundo, hecha por españoles. Eh, Buenas noches, almirante. Buenas noches. Bueno, está también Luis Antequera. ¿Por Buena, dónde? Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, almirante. Buenas noches. Yo creo que podemos empezar preguntando por qué hacemos esta entrevista, o, o aclarando por qué hacemos esta entrevista hoy, 20 de septiembre de 2019.
4: Bueno, eh, esta es una fecha muy relevante dentro de la gesta porque es la fecha en la cual la expedición de Magallanes y Elcano pues, eh, dejó las tierras peninsulares para adentrarse en un océano por la, eh, la mayor parte desconocido, no existía cartografía ni siquiera el, en el 10% de los territorios que iban a visitar y que con esta determinación que caracterizaba a, a todos los españoles en aquella época, pues eh, se dispusieron a, a emprender una aventura eh, una aventura tan importante que no solo es la, la gesta náutica más importante y más relevante de la historia, sino podríamos decir que es uno de los hitos de la humanidad eh, que produjo un cambio, y sobre todo un cambio en el paradigma de concepción del mundo de todos los habitantes de nuestro planeta. La, eh,
5: la expedición Zarpa de Sanlúcar, que es lo que estamos celebrando tal día como hoy, hoy se cumplen 500 años de que esa expedición Zarpa de Sanlúcar, pero ya venía de Sevilla. ¿Cuál debería ser, almirante, la fecha iniciática de esta magnífica e increíble expedición? Bueno, es, un, es una pregunta muy interesante
4: eh, y, y realmente una en la que los dos municipios de, de Sanlúcar y Sevilla pues, se disputan. Realmente si nosotros hablamos de lo que fue eh, la gesta, Humana. La gesta náutica, habría que decir que Sevilla es el comienzo y el final, porque en Sevilla es donde se, donde se arma la expedición, donde, donde las, se recluta a las dotaciones. Y Sevilla es el lugar donde la expedición termina, donde llegan, donde cumplen su misión. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de la primera circunnavegación, en el momento y el lugar en el que se cumple ese hecho histórico en que el hombre por primera vez da la vuelta a su, a su mundo, eso es empieza en San Sanlúcar y termina en San Sanlúcar. Luego son dos conceptos muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Por lo cual, creo que las dos ciudades, Sevilla y San Sanlúcar, pues tienen una cabida en la gloria cada uno dentro de su, de su aspecto de, de la gesta.
5: No, co cosa,
1: cosa muy interesante, porque... Eh tanto unos como otros, o sea que no siempre ocurre, pueden de alguna manera presumir de esta gesta. Bueno, una gesta hace 500 años, 20 de septiembre de 1519. ¿Quiénes recordamos más que iban a bordo? Hay un nombre que es importantísimo, tenemos un gran buque en la Armada con este nombre. ¿De quién estaríamos hablando?
4: Bueno, eh, yo creo que la pregunta va dirigida hacia Juan Sebastián Elcano.
1: Juan Sebastián Elcano, personaje que además tenemos un queridísimo buque en, en la Armada, que yo creo que todos los españoles admiramos.
4: Eh, sí, es el, es, un buque, es el buque más simbólico de la, de la Armada Española, nuestro embajador en, en todo el mundo desde hace más de 90 años en este momento. Y es tiene que pensar que es un, un barco que es el, posiblemente habría que constatarlo, el barco que más ha navegado en la historia, porque lleva 90 años navegando muchos miles de millas cada año, y es también, eh, creo que es el barco más antiguo que todavía da la vuelta a la Tierra.
5: Qué maravilla, qué impresionante. Cada
4: cuánto da el Juan Sebastián Elcano la vuelta a la Tierra? Bueno, el, el barco hace todos los años un crucero de instrucción para los guardiamarinas que llevan a, efectúan el tercer el tercer año de su carrera a bordo y normalmente este crucero de instrucción pues lleva al, al barco por aguas del Atlántico, del Pacífico. Pero eh, aproximadamente cada ocho o nueve años lleva una vuelta a, a, al mundo, pues para recordar pues el, el hecho que, que el, el ilustre navegante del que lleva su nombre pues sea se conocido en todo, en todo el planeta. ¿Cuál es el papel de
1: Juan Sebastián Elcano en esta vuelta al mundo?
4: Bueno, el papel de Juan Sebastián Elcano en esta primera vuelta al mundo es crucial. Es el que realmente posibilita que se lleve a cabo. Tenemos que, que pensar que en el momento que Juan Sebastián del Can, el Cano se hace con el mando de la expedición, esta la expedición está a punto de fracasar. Se ha perdido al capitán general, a Fernando de Magallanes, que ha muerto recientemente en una pelea en la isla de Mactán. Eh, no está claro cuál va a ser la, eh, la sucesión en el mando de, de estos buques y de estos hombres y ni siquiera se está seguro de dónde se encuentran las Islas Molucas. Es gracias a él gracias a sus dotes de mando gracias al ascendiente que tenía sobre las tripulaciones gracias a la experiencia marinera que tenía desde la infancia Juan Sebastián del Cano que había sido comandante de su propio barco en otros tiempos en las expediciones de, del gran capitán o en, del norte de África el que al tomar el mando de la expedición posibilita en primer lugar que se llegue a las Molucas es capaz de encontrar el archipiélago de las Molucas y después, cuando llega el momento de tomar la decisión de regreso a España, él, como digo, con la experiencia que tenía de, de marino, con la experiencia que él ha tenido en atravesar el Pacífico, en el cual los vientos, las corrientes y las mareas no son propicias para la vuelta, él decide continuar navegando hacia Poniente para regresar y asegurar el cumplimiento de la misión. Podríamos decir hoy en día que casi 100%, si el Cano no hubiera tomado el mando en aquel momento, la expedición habría fracasado. Quizá algunos hombres habrían regresado a España en de una manera o de otra, pero desde luego no hubiera sido la gesta que fue en aquellos momentos y las consecuencias que duran hasta nuestros días.
5: Es curioso porque no nos preguntamos, eh, por lo general, la importancia que tiene Juan Sebastián elcano Cano en esta gesta, y es verdad, es que coge una expedición que está fracasada y la lleva a su triunfo definitivo, a llevar a cabo una gesta tan increíble como esta se trata por lo tanto de una gesta española ¿cómo definiríamos esta gesta? bueno, esta es una pregunta
4: curiosa porque además todos sabemos que, que en la prensa hace unos pocos meses ha habido una cierta polémica encendida sobre el protagonismo de España o el protagonismo de otros países en ella y yo creo que, que la, cosa, eh, la cosa está clara Está claro, aunque las circunstancias no nos la presentan eh, de una manera evidente, porque tenemos que pensar que cuando la gesta se, se lleva a cabo, cuando la expedición se pone en marcha, en realidad España como ente político no existe. Es, lo que existe en aquel momento es la monarquía hispánica, que es la que se ha creado con la unión pues, de, las, de las coronas, básicamente, de, de Castilla y de y de Aragón. Y, y la gesta se lleva a cabo por la monarquía hispánica, eh, sin ninguna duda está financiada por la por la corona y, y el poco que no lo financia la corona lo hacen los comerciantes castellanos está, eh, está impulsada por el rey de España el joven monarca Carlos I eh, asimismo eh, la organización de la expedición está llevada a cabo con las normas muy estrictas de la casa de contratación en Sevilla que era el organismo que preparaba y controlaba las expediciones al Nuevo Mundo no, no eran, estas no eran expediciones de unos aventureros la cosa estaba perfectamente organizada y, finalmente, pues, la mayor parte de los hombres que participan en ella son de lo que hoy llamaríamos España. Por tanto, eh, el que fue una empresa de la de la monarquía hispánica, es no hay dudas. Hoy en día, la monarquía hispánica no existe, pero realmente España es el ente político heredero directo de la monarquía hispánica en aquel momento. Luego, por tanto, con todo el orgullo y con todo el derecho, y además con el deber de reivindicar esta hazaña como una hazaña de España para entendernos en el idioma de nuestros días uh -huh.
1: hemos hablado del de papel importantísimo de Juan Sebastián Elcano en esta entrevista que estamos teniendo aquí en Radio María en Diálogos con la Ciencia al vicealmirante Ignacio Orcada Rubio y almirante
4: díganos, Magallanes ¿cuál es su papel en esta gesta? Bueno, eh, el papel de Magallanes es también esencial, como hemos dicho de Juan Sebastián del Cano, eh, pero en un momento y con unas funciones diferentes eh, de las de las mencionadas anteriormente. En primer lugar, Fernando de Magallanes es realmente lo que podríamos llamar hoy en día un gran emprendedor. Es una persona con unas capacidades de liderazgo con unas capacidades de transmitir un mensaje y hacerlo comprensible a quien quiere convencer con unas capacidades organizativas también muy, import muy importantes muy altas ya que él eh, fue capaz de montar una expedición eh, posiblemente la que estuvo mejor organizada de todas las de la época del descubrimiento una expedición que es capaz de llegar hasta el otro lado del mundo y más allá y dar la vuelta al mundo completamente entonces eh, es una figura esencial pero no nos olvidemos de que la misión de Fernando de Magallanes eh, nunca fue la de dar la vuelta al mundo, ni siquiera se encontraba en, en su mente llevar a cabo esta hazaña. Eh, bien al contrario, él tenía una misión clarísima, que era la que había presentado al rey de España, y su misión era llegar hasta las islas de las Molucas y tomar posesión de ellas en nombre de eh, la, la monarquía hispánica en aquel momento. Él nunca tuvo en su mente este como esta este hecho de dar la vuelta al mundo. Luego, su mérito está, en primer lugar, en ser capaz de concebir una idea, desarrollarla, presentarla y hacerla tan convincente que el, el Rey de España la lleve a se decida tomarla y llevarla adelante. Segundo, demandar una expedición en circunstancias dificilísimas, ejerciendo un, un liderazgo Duro, efectivamente, y algunas veces incluso podríamos llamarlo hasta cruel, sobre todo si lo miramos con los ojos del siglo XXI. Pero un liderazgo imprescindible para llevar a cabo una gesta como la que se llevó al final. En tercer lugar él fue el descubridor del paso del Océano Atlántico al, al entonces llamado Mar del Sur el estrecho que lleva su nombre Estrecho de Magallanes, sin duda y él es el que condujo también con una con unas dotes de liderazgo bastante fuertes el, eh, a el atravesar este nuevo océano recién descubierto que él pensaba que era bastante más pequeño de lo que luego resultó ser y conseguir eh, llevarlo exitosamente y llegar Primero hasta Guam y luego hasta Filipinas. Por tanto, eh, su papel, eh, sin él, esta hazaña nunca se hubiera llevado a cabo, es, es evidente. Pero también hay que pensar eh, eh, que en un momento determinado eh, este, esta visión clara que tiene Fernando de Magallanes, este liderazgo que ejerce y esta motivación que le hace no perder nunca el, el objetivo que le han dado de llegar hasta las Islas de las Molucas, cuando llega a Filipinas eh, parece perderlo de, de cierta manera. Parece perderlo porque en lugar de comprobar que, que son... Que estas no son las islas que le han mandado ir a tomar posesión eh, él lo sabe perfectamente, pero en lugar de continuar con su expedición pues se dedica a llevar tareas para las cuales no estaba autorizado eh, tales como pueden ser las, las tareas de evangelización o como son las de participar en las guerrillas locales que son las que al final le llevaron pues, a, a, a fallecer hasta hoy en día hay debates muy interesantes eh, entre los historiadores en ¿a qué se debe este cambio en la motivación de, de, de Fernando de Magallanes al llegar a las Filipinas? Eh, puede haber varias, puede haber varias y, y puede ser un motivo de investigación bastante interesante para este periodo del, del quinto centenario, pues tratar por lo menos de plantear eh, hipótesis eh, más o menos bien eh, documentadas y fundamentadas. Una de las posiblemente más creíbles es la de que eh, el largo tránsito del, del océano pacífico le hizo darse cuan, cuenta de que las dimensiones de la tierra eran mayores de las que él había calculado y por tanto que las islas Molucas cuando se llegara a ellas no caerían en el hemisferio castellano como él pensaba en aquel momento puede pensar que la expedición ha fracasado en su, in, en su su cometido mayor y se dedica a hacer otras tareas que puedan por lo menos justificar el viaje y hacerle salvar la cara cuando, cuando vuelva a España de una manera o de otra como digo, es una hipótesis, habría que probarla pero, pero bueno, es una
5: hipótesis que, es, que parece bastante fuerte. me pone todo lo que nos está contando me pone en bandeja una pregunta ¿se trató de una expedición de conquista?
4: no, de ninguna manera no fue una expedición de conquista sino, sino una expedición eh, de carácter, en primer lugar una expresión de carácter político y tenemos que pensar en el momento que nos encontramos eh, de la historia la transición hacia la, la edad moderna, una época en la cual eh, el mundo occidental, la cristiandad llamada en aquel momento, pues trata de reafirmarse en sus valores eh, trata de, eh, se considera el, el, eh, la civilización el, elegida pues para, para ejercer el, el dominio de la tierra y ocurren algunos hechos que son hoy en día que se resultarían, resultarían pues impensables, incluso también lo fueron en la, en la época como fue el reparto del mundo entre España y Portugal bendecido no lo olvidemos por por el papado, y el papado en aquel momento era la institución supranacional que existía en nuestro mundo, era como las Naciones Unidas hoy en día, lo que, lo que bendecía y nunca mejor dicho el papa en aquel momento, podíamos considerarlo, era lo, lo correcto. Como digo, España y Portugal... Eh, se habían repartido el mundo en dos mitades y cada una de las eh, dos eh, potencias marítimas tenían el derecho de tomar posesión de aquellas tierras que no fueran ya cristianas eh, por derecho divino en aquel momento. Y España, con los datos que presentó Magallanes, pues eh, se creía que las Molucas se encontraban dentro del hemisferio que había sido concedido a Castilla como para tomar posesión. Luego, no fue una conquista, sino diferente, es una toma de posesión y luego un comercio con los con los, las autoridades locales. Hay que pensar que, que una, algo que no se da cuenta... Eh, eh, la gente cuando habla del, del viaje de la circunnavegación es que no hubo ningún territorio que fuera tomado o conquistado a sus, a sus legítimos dueños el único lugar en, en el cual eh, se hizo esa toma de posesión fue en las Molucas y esa toma de posesión no fue una conquista se establecieron tratados con los reyes o los jefes tribales que existían en las islas Molucas y Juan Sebastián del Cano en su, en su vuelta a España, a, a, además de las toneladas de clavo y nuez moscada que trajo, se trajo cinco acuerdos firmados entre los reyes locales de Las Molucas y el rey de España, firmando él en su nombre, sobre cómo iban a hacer el negocio a partir de aquel momento. No se conquistó nada, se firmaron acuerdos comerciales y se tomó posesión de algo que, que legalmente, con el concepto de la época,
5: correspondía a, a Castilla y por tanto a España con lo cual España se adelantaba una vez más en la historia porque se firmaban una serie de acuerdos comerciales con reyes locales ¿eh? sin hacer uso de un derecho de conquista o, o de actos de conquista, que es como hoy día vemos funcionar a la sociedad internacional uh
1: -huh. eh, nos ha hablado usted de, de este reparto de este reparto eh, en, en, lo, bueno, en el hemisferio castellano y, y el hemisferio portugués hay que tener en cuenta que el Pacífico, que como, como nos ha contado, se pensaba que era bastante más pequeño, que es el océano más grande del mundo, en aquel momento no se sabía cómo, cómo era de grande, que posteriormente fue llamado el Lago Español, porque eh, prácticamente todo el territorio a su alrededor era, era español. Eh, anécdotas de este viaje, porque, por ejemplo, creo que Juan Sebastián Elcano no pudo, o sea, no pudo hacer ciertas paradas, porque el territorio no era español, y temía... Temía que le detuviesen si hacía ciertas paradas. ¿Anécdotas del
6: viaje?
4: Bueno, eh, efectivamente, eh, Juan Sebastián del Cano, cuando ya está al mando, él ya está, está finalizando la parte pacífica de la expedición y él es el que vuelve por el Océano Índico. Y desde luego, eh, conocedor de que como intente seguir la ruta de los portugueses eh, pues sería muy posiblemente apresado eh, pues eh, y la ruta de los portugueses eh, permítanme explicarle, es la ruta costera, los portugueses eh, viajaban hasta hasta la India y más allá siguiendo la costa de África y después siguiendo la costa de Asia hasta llegar a sus a sus, a sus sus objetivos eh, Juan Sebastián Mercano decide tra tratar algo absolutamente diferente y decide irse por la ruta del sur del océano Índico para situarse, una ruta inexplorada, nadie la había hecho hasta entonces pero eso lo ponía pues, pues los ponía más a salvo de, de poder ser avistado o incluso eh, capturado por las, por las fuerzas portuguesas. me pregunta sobre anécdotas bueno, a, anécdotas eh, existen muchas eh, de, del viaje completo eh, quizá la más eh, llamativa, eh, que incluso se ha utilizado eh, por Julio Verne en, en, la, en una novela suya, la de la vuelta al mundo en 80 días, es la de la sorpresa que causó en, en todas las tripulaciones cuando llegaron a la isla de Cabo Verde y, y se encontraron que había una fecha de diferencia entre la que llevaban ellos a bordo y la que existía en tierra eh, una, eh, sorprendió completamente porque ellos sabían que no podían estar equivocados habían llevado los diarios de navegación con la precisión que requieren pero seguía habiendo una diferencia de una fecha y ese es el momento en que se constata, pero no se sabe todavía por qué, que navegando hacia el oeste y si se da la vuelta a la Tierra se gana una fecha. Este hecho lo llevaron como un descubrimiento y es un hecho ...que realmente admiró a todos los cosmógrafos europeos durante un cierto tiempo... ...hasta que se descubrió la causa de por qué aquello estaba ocurriendo. Nosotros lo vemos como un, casi como una anécdota que Phineas Fogg cuando vuelve a Londres... pues ...le permite ganar su apuesta, pero en aquel momento no fue una tontería... ...en aquel momento fue una, una causa de sorpresa en, lo, en los científicos que eran los cosmógrafos. ¿Y ¿Y cuál era? ¿La
5: razón? cuál era la razón de esa fecha que se gana? La, bueno, la, la fecha
4: es muy sencilla, es que vamos ganando en, en, en vamos ganándole tiempo al sol... Eh, el que va a bordo no se da cuenta de que el tiempo le está cambiando constantemente cuando se va avanzando, cambiando los meridianos, porque que su día sea más largo o más corto, dependiendo que, que vaya hacia Levante, hacia Ponente, él no lo constata pero ese tiempo se va acumulando y llega un momento en que se convierte en una fecha completa. Es lo que hacemos cuando vamos a, por ejemplo, a American avión que cuando llegamos a Estados Unidos tenemos que retrasar. Tenemos que retrasar una fecha. Si en aquel momento tomáramos otro avión y nos fuéramos hasta Asia, tendríamos que retrasar 10 o 12 horas y, y al final de pronto pues, estaríamos ganando. Es curioso
5: porque estas cosas que hoy nos parecen tan obvias y tan entendibles por cualquier persona, entonces no lo eran. Y efectivamente fueron casa, causa de enigma para aquellos contemporáneos tanto tiempo, hay otra cuestión muy similar, la redondez de la tierra queda finalmente constatada, es un hecho que la tierra es redonda, estos señores han salido de Sevilla y vuelven a llegar a Sevilla, luego la tierra es redonda, pero pongamos en su adecuado contexto este descubrimiento por el ser humano de que la tierra es redonda, lo descubren Magallanes y Elcano, lo había descubierto antes Colón, ¿cómo está este
4: tema? No, no, el, el hecho de la es felicidad, yo creo que es llamarlo mejor que sí, sí. es felicidad de la Tierra era un hecho constatado desde los tiempos de, de, los, de las, la antigüedad eh, griega se, 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 vamos, se daba por cierto y en el momento en que se inicia la expedición, ninguna persona con una mínima cultura eh, pues 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 pensaba que la cosa podía ser de una manera diferente eh, lo único que eh, no se conocía lo que podía haber en el otro lado de, de la tierra eh, eh, esos monstruos que se pintaban en las, en las cartas náuticas de la época podían ser ciertos eh, podía haber unos unas eh, circunstancias de, de, de mar y viento que hicieran imposible la navegación en esos lugares o incluso que la Tierra fuera efectivamente esférica pero no navegable, que hubiera algún obstáculo suficientemente grande que impidiera llevar a cabo ese, ese viaje cuando se inicia ese viaje no tienen ninguna idea ni no tienen ningún indicio de que la Tierra es navegable y que van a poder hacer lo que ellos lo que ellos intentan hacer, es más eh, que lo que no es diferente a lo que quería hacer Colón, Colón quería llegar también a las polucas, también con la, la misma asunción de que la Tierra es redonda, pero por desgracia se encontró Gracias por suerte, porque si no con, los, con, los, con las víveres que llevaba no hubiese llevado a ningún sitio. Pero se encontró con un obstáculo infranteable, que era el, el continente americano. Pues bien, desde que se descubre el continente americano la ambición de la monarquía hispánica en aquel momento es pasar ese obstáculo para llegar a las Molucas nosotros vemos la historia desde, desde el punto de vista eh, de que la monarquía hispánica sacó un gran beneficio tuvo grandes riquezas de, de América lo que le permitió hacer otras políticas europeas, etcétera. pero en el momento este, eso todavía no es realidad se ha descubierto mmm, prácticamente las islas, las Antillas algo del continente pero todo lo que se ha descubierto hasta ese momento produce prácticamente nada. Ese oro que llegó eh, después todavía no había llegado. Luego el interés de la monarquía en aquel momento era pasar ese obstáculo y conseguir llegar hasta las Molucas. Y desde luego Magallanes no fue el primero en intentarlo. Eh, hubo y, tres el Solís, eh, el Solís y hubo más expediciones que estuvieron que estuvieron mm, que fracasaron, que no llegaron a, 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 a realmente adentrarse o incluso que estuvieron planeadas, pero no, no llegaron eh, ni siquiera a salir. O sea que eh, era mm, el, ese, ese, esa inquietud por, por, por salvar esa, esa barrera infranqueable es lo que es lo que lo que, sí, lo que persistía en, en aquel momento y lo que Magallanes pues llevó a cabo finalmente. Y lo que constituye el elemento más relevante de toda la gesta el de descubrir que la tierra es navegable en su en, en, completamente que se puede llegar a cualquier sitio de la tierra eh, simplemente navegando y eso es también difícil de concebir para nosotros un cambio de paradigma muy grande para, para la humanidad eh, las personas intelectuales las personas formadas de la que, en aquel momento del siglo de comienzos del siglo XVI tenían un concepto del mundo como un lugar más pequeño de lo que era, incluso físicamente, pero pero también mentalmente. Se concebía como un lugar, como un lugar en el cual eh, las culturas, los problemas estaban regionalizados, cada uno trataba de sol solventarlos en su parte del mundo. E incluso los mares eran considerados lugares pequeños, y que estaban eh, completamente rodeados por los, por los continentes, además de llenos de peligros, y, y eran lugares, pues muchas veces lugares, eh, eran obstáculos. Con la vuelta al mundo se descubre que esto no es así, que el planeta es muchísimo más grande, que lo que predomina en nuestro planeta no es la Tierra, sino el mar, que ese mar baña todos los continentes y el, y lo que es más importante de todos, que constituye un medio que es libre y gratuito para poner en comunicación todo el mundo, las culturas, el comercio, la fuerza, la potencia. Y eso... ...es lo que pone en marcha la globalización... ...es el comienzo, pero lo pone en marcha... ...porque es que tenemos que pensar que al igual que hoy en día... ...tenemos un medio que es también libre y gratuito... ...que es la, la, la Internet... ...que está realmente cambiando la concepción de nuestro mundo... ...por la globalización de la información... ...en aquel momento la globalización del, del contacto... Va ...a través de la navegación es lo que puso en marcha la, la No son pocos
5: descubrimientos... ...no se descubre que la Tierra es redonda porque ya se sabía... ...con lo cual por otro lado... Podemos desmentir taxativamente desde Radio María esa leyenda según la cual en la Junta de Salamanca Colón intenta convencer a todos aquellos sabios dominicos españoles de que la tierra era redonda porque estos asnos le decían que no, que era plana y que por lo tanto eh, llegaríamos a los confines de la tierra y nos caeríamos. Eso es un auténtico disparate que tiene mucho alcance, hasta tal punto que la película que se hizo en su momento sobre Cristóbal Colón en 1992 empieza con esa reflexión, empieza con Colón reflexionando por qué nadie le quiere creer que la tierra es redonda, que él está segura de ello, pero, fin, aquellos, por lo tanto, con el almirante hemos tenido la ocasión de desmentir taxativa y definitivamente que ya se sabía que la tierra es redonda y que en todo caso, estos señores de los que hoy hablamos lo confirman y que hacen descubrimientos mucho más importantes que ese de que la Tierra es redonda descubriendo que la Tierra está llena de agua que es un universo magnífico que está en comunicación eh, completa eh, y tantas y tantas otras cosas
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María hoy es 20 de septiembre de 2019 y estamos entrevistando al vicealmirante Ignacio Orcada Rubio con él estamos hablando de la Vuelta al Mundo, quinto centenario, justo hoy, tal día como hoy, salen de San Lucas. Y díganos, ¿qué celebraciones va a haber? Porque esto es algo histórico. ¿Qué se va a hacer?
4: Bueno, eh, en primer lugar, me gustaría decir que eh, desde... El momento que, que se constituyó la Comisión Nacional para la, para la conmemoración de este quinto centenario eh, se ha buscado dar un contenido a esta conmemoración eh, que sea más sólido y duradero, que simplemente meras conmemoraciones, que sean fuegos artificiales, que dan una luz instantánea, pero cuando se apagan seguimos en la misma oscuridad. Eh, por supuesto, hay una serie de, de actividades conmemorativas de los momentos claves de la expedición, como ocurrió hace unos días en, en Sevilla, que se, se, se llevó a cabo pues, pues ese, el hecho de que partían de Sevilla, se conmemoró con una serie de actos. Y de, dentro de unas horas conmemoraremos también lo que, la, el momento que la expedición dejó las, las aguas. Las aguas pero como digo se ha buscado eh, tener un contenido que nos que nos produzca uh, un, un... Ese, ese legado que después se recuerde en, en el futuro como el legado que dejamos en el, en el quinto centenario. Por eso eh, no verán ustedes, como digo, grandes grandes manifestaciones o grandes festejos, sino eh, se están buscando actividades eh, académicas como podría ser, eh, por ejemplo, la recientemente establecida eh, Cátedra Internacional eh, Juan Sebastián del Cano, que ha sido establecida entre el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada y la Universidad de San Pablo CEU para eh, eh, abierta a todos aquellos eh, países que son protagonistas del, del quinto centenario como si fueron aquellos que estuvieron eh, visitados por la expedición pero no solamente sino también los que tuvieron miembros en sus dotaciones y se pretende que en todos y cada uno de ellos haya como mínimo una, una entidad académica que se sume a esta cátedra, que durante estos tres años se dedicará a estudios sobre eh, la circunnavegación como por ejemplo, hemos dicho aquella hipótesis de por qué eh, eh, Fernando de Magallanes perdió el interés, digamos, al llegar a Filipinas pero que cuando termine esta conmemoración pueda dedicarse a otros estudios de la, del descubrimiento del Pacífico de las relaciones entre los pueblos europeos y los pueblos eh, austronésicos en fin, que sea una, un legado que podemos dejar a nuestros descendientes eh, tangible que haya más actividades de estas académicas, divulgativas, eh, pues bueno que, que nos permitan, nos permitan pasar a, sobre todo al público más importante para nosotros, que es la juventud, que permita pasar esos mensajes que tratamos de, de sacar esta noche eh, de entre el, de entre aquellos otros que se dicen habitualmente, pero que luego cuando uno eh, rasca un poco ve que no, no es realmente lo importante. Pues eso es lo que pretendemos con esta con esta conmemoración. Hay actividades de todo tipo, desde académicas, por supuesto, las conmemorativas, deportivas. Eh, audiovisuales, musicales, escénicas, etcétera, etcétera hay hasta pues prácticamente 250 actividades que son que son parte del programa oficial del quinto centenario y está accesible en la web, y animo a todo el mundo que, 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 que las busque. Pero, pero con importantes que son ellas. Eh, lo más importante es que la población se sienta, nuestra sociedad se sienta parte de este quinto centenario. Y, y a lo mejor mucho más importante que una de estas actividades son las que un maestro en un pueblo de La Mancha decide pasarles el mensaje a sus a sus chavales y que durante tres años que duró la conmemoración tiene material para poderlo hacer y enseñarle lo que fueron realmente esta expedición y cuáles son las consecuencias que tiene en nuestro día. Y eso es importante y, y son... Una suma de pequeñas actividades pero por gente altamente motivada es mucho más relevante que grandes celebraciones con fuegos artificiales y bandas de
5: música. Sí. Hemos hallado colaboración e interés, inquietud en países de nuestro entorno que pudieran estar vinculados a esta gesta países hispanoamericanos, la misma Portugal, etcétera, etcétera. Bueno, Portugal, por supuesto que
4: sí, tiene Ajá. un interés eh, grandísimo en destacar la nacionalidad de origen de Fernando de Magallanes, pero más allá de, de Portugal, eh, estamos eh, desde hace tiempo ya en contacto con todos aquellos países que son protagonistas directos de la gesta, como he dicho antes, los, aquellos que fueron los cuales recaló la expedición de Magallanes y el Cano. Y esto es muy importante, porque esta conmemoración es una conmemoración diferente a otras que están teniendo lugar en España que han tenido el pasado. Y por poner un ejemplo, simplemente estos días estamos, estamos conmemorando los 200 años del Museo del Prado, hace poco ha sido los 800 sí. años de la Universidad de Salamanca. Exacto. Pues bueno, la, la, la diferencia primera que salta a los ojos es que estas celebraciones son celebraciones esencialmente nacionales y los los actos más importantes tienen lugar en el territorio nacional. O sea, no, no tendría sentido celebrar eh, el Museo del Prado lejos del Museo del Prado o lejos de Salamanca la, la, la creación de su universidad. En cambio, esta conmemoración tiene un carácter muchísimo más dinámico, no dura solo un año, sino que dura tres, claro. y mucho más centrífugo, porque realmente... Tenemos que conmemorar muchas cosas en aquellos países donde la expedición recaló y donde llevó a cabo los descubrimientos, las, eh, las investigaciones, etcétera. Eso nos exige pues, tener una, un contacto y una coordinación con los, con los países protagonistas muy estrecho, liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto. Pero mmm, tenemos que, eh, en primer lugar, tener en cuenta las sensibilidades de cada uno de estos países. No podemos conmemorar en, en un país determinado más de lo que ellos quieran co conmemorar. Por eso la labor de... de de llegar al punto de entendimiento en qué vamos a conmemorar, cómo lo vamos a conmemorar, es muy importante eh, esa labor que exige un trabajo constante de nuestras delegaciones diplomáticas, primero para saber qué es lo que ellos querían hacer es, eh, después sumarnos a lo que ellos mmm, ya nos convenga donde esos países no tengan un interés determinado, digamos el país X no quiera hacer muchos actos, por ejemplo, académicos, tratarlos de convencer de la importancia de los, eh, de los, de los actos académicos y, y, y luego en aquel momento ya sumarnos pero solamente cuando eh, diga pues no tenemos interés o no tenemos presupuesto o no tenemos posibilidades o ganas, es cuando España pues trataría de hacer algo de una manera más, más eh, unilateral, pero desde luego no estamos encontrándonos ese escenario sino todos los países se encuentran ya muchos de ellos cuando llegamos ya tienen organizado bastante claramente qué es lo que quieren hacer
1: Pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María y estamos entrevistando al vicealmirante Ignacio Orcada Rubio, con él estamos hablando de, de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, de Magallanes hace justo hoy 500 años que salieron de, de San Luca. y bueno, le vamos a poner un ejercicio muy complicado porque hemos estado un buen rato hablando de, de estas cosas, hay oyentes así es la radio, que llegan, llegan tarde, porque bueno pues, así es la radio, la gente pues va cambiando de emisora y se ha quedado con nosotros y ha escuchado a lo mejor solamente una parte de la entrevista ¿Cómo podríamos, en, en uno o dos minutos, o lo que considero oportuno, pero en un tiempo breve, resumir de lo que hemos hablado, que no es poco?
4: Sí que me pone una, en, en un reto. Bueno, yo creo que eh, algo que resume todo lo que hemos estado hablando es, en primer lugar, que de lo que estamos hablando es, en primer lugar, la gesta, más, la gesta náutica más importante de la historia y uno de los pocos hitos que han cambiado eh, a la humanidad en su concepción del universo y del mundo en el que vive. Eso ya es suficientemente importante como para, para pensar que estamos hablando de algo muy relevante. Eh, hemos estado hablando eh, de, las, de los papeles y de las responsabilidades que tuvieron sus dos más grandes eh, protagonistas, Magallanes, el, el, el principal impulsor de la expedición que, que, que al final, aún sin él, consiguió llegar a, al maluco y Juan Sebastián Elcano el marino desde pequeño que la expedición cuando está a punto de fracasar incluso en su objetivo principal de llegar a las malucas al, al maluco toma el mando y es capaz de llegar es capaz de, de, de conseguir las, las especies que habían sido solicitadas es capaz de eh, de suscribir en nombre del rey de España unos tratados con los reyes locales eh, para su para su su uh, pertenencia a, a lo que es el, el Imperio Español y es capaz, en condiciones muy duras muy difíciles y con, y con unas tripulaciones menguantes completar la Vuelta a la Tierra y llegar a España
1: Pues muchísimas gracias, ha sido un honor para, para Rebe María tenerle aquí, almirante y, y bueno, que espero que las celebraciones, que sé que la están organizando con, con mucho cariño y con muchísima ilusión que salgan todas, todas muy bien y, y bueno, ya saben que ...que tenemos un cariño muy especial... ...muy especial a, hacia, hacia la Armada... ...aquí en Radio María... Eh, ...entre otras muchas cosas por, por, por mi condición... ...de, de alférez de fragata de complemento... que ...de la cual presumo siempre mucho... ...que unos momentos preciosos... ...de mi vida... ...pasé en la Armada Española... ...demasiado breves, pero así es la, la vida... ...yo no me centré en el mundo militar... ...pero un, un tiempo que... ...que tengo con tantísimo cariño... ...que sigo, sigo en asociaciones... ...de milicias navales universitarias porque es un mundo que, como a uno le guste, engancha muchísimo, y eso nuestro almirante tiene, tiene que saberlo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
5: Y una reflexión suplementaria, Javier Ángel, si me lo permites, de acuerdo con lo que nos ha dicho el propio almirante, animar a todos los españoles, a todos los españoles, los 45 millones de personas que poblamos este país, a participar en estos eventos, a participar en esta inquietud, a participar en esta alegría, en este orgullo, cada uno desde su posición y desde donde... ...pueda hacer algo... ...el almirante ha mencionado a los maestros... ...a los profesores de escuela... ...son fundamentales... ...estos maestros tienen que conseguir... ...que los alumnos se impliquen... ...en esta gesta maravillosa española que de tanta utilidad fue para toda la humanidad y para todo el mundo, y hacerles participar en cuantos hechos y eventos se vayan produciendo durante estos tres años, muchos de los cuales resultarán para los niños, además, sumamente divertidos y, y absolutamente interesantes. Muchas gracias, Almirante, ha sido un verdadero placer tenerlo en nuestro programa. Pues
4: el placer ha sido realmente mío y digo nunca pierdo la, la ocasión de poder difundir esta, esta conmemoración tan importante que tenemos y, y, y para terminar y, y uniéndome a ese a, a, a esa llamada a, a, a los españoles a que se interesen por el quinto centenario eh, desde hoy mismo se abre ya al público una exposición una, temporal maravillosa en el Museo Naval en Madrid y por todos aquellos que estén en Madrid o que visiten Madrid en los próximos seis meses, pues les animo a visitarla es una exposición que se ha hecho con mucho cariño, con obras de muchos museos del mundo y con algunos elementos que serán un poco una sorpresa y animo que la, que la visiten desde Una la de China.
5: esas joyitas que tiene Madrid, por cierto que es ese maravilloso Museo Naval no tan conocido como debiera
1: Pues muchísimas gracias, buenas noches
5: Buenas noches
2: Oye Luis, no te vayas que todavía tienes que presentar la sección de La Noche Cualquiera Exacto, Luis Antequera nos
1: explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 20 de septiembre, que nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco porque en fecha tal, pero del año 451, el ejército romano visigótico de Teodorico, Aecio y Meroveo vence al de los unos de Atila en los llamados campos cataláunicos, cercanos a Chalons sur marne en Francia, conjurando la amenaza una y otorgando así una prórroga al imperio romano de occidente de 25 años. Y en 622 huyendo de la Meca donde es perseguido, el profeta Mahoma llega a Medina en un viaje al que se denomina la el cual da comienzo a la era islámica, que va en estos momentos por el año 1439, para cuyo cálculo no basta solo con saber cuándo se inició la era islámica, año 622, sino también que el año musulmán es más corto que el cristiano, en una proporción aproximada de 33 años islámicos por 32 cristianos. En 1187 Saladino comienza el sitio de Jerusalén que finalizará 12 días después y pondrá fin al reino cristiano de Jerusalén constituido en 1099. No ha llegado a durar por lo tanto ni un siglo. En 1519, hace pues hoy cinco exactos siglos, señores, cinco exactos siglos, al mando del marino Fernando de Magallanes, zarpan de San Lúcar de Barrameda cinco naves y 237 hombres, en una expedición que será la primera en realizar la Vuelta al Mundo al arribar el 6 de septiembre de 1522 con apenas 19 hombres al mismo puerto del que había partido, aunque comandada ya por Juan Sebastián Elcano, completando así una de las grandes gestas de la historia de la humanidad. que diálogos con la ciencia ha tenido ocasión de glosar adecuadamente con la gran entrevista realizada al almirante Orcada, secretario nacional ...para la conmemoración del quinto centenario de la gesta. En 1575 zarpa de Nápoles rumbo a España la Galera Sol... ...que será apresada por los corsarios argelinos. En ella dos hermanos, un tal Rodrigo y un tal Miguel... ...por apellido Cervantes. Miguel intentará escapar en hasta cuatro ocasiones... ...pero al final no conocerá la libertad... ...hasta que en 1580 los frailes trinitarios... ...paguen los 500 escudos... ...en que se cifra su rescate... ...un año después... ...a la edad de 34... ...escribe su primera obra... ...La Galatea... ...y en 1605... ...la que es la obra maestra... ...de la literatura universal... ...Las aventuras... ...del ingenioso Hidalgo... ...Don Quijote de la Mancha... En 1604, en el marco de las guerras de Flandes, los tercios españoles de Ambrosio Spínola, el mismo que Velázquez retrata en su obra La Rendición de Breda, derrotan a las fuerzas de las provincias unidas en Ostende. En 1854, en el marco de la guerra de Crimea, con un saldo total de 240.000 muertos, los ejércitos del Reino Unido y Francia derrotan al ruso en la Batalla de Alma, cerrándoles así el paso hacia los estrechos que abren la ruta a la India. En 1870, tropas italianas ocupan Roma y la convierten en la capital del reino de Italia, concluyendo así la unificación italiana. Para el papado, el hecho representa el principio de un cautiverio que solo finalizará cuando en 1929... Casi 60 años después, el Papa Pío XI y Benito Mussolini firmen el llamado Pacto de Letrán, que indemniza a la Iglesia y reconoce la independencia y soberanía del Estado Vaticano. En 2005, la banda musical norteamericana Bon Jovi, que ha vendido hasta la fecha más de 130 millones de discos, se dice pronto, Publica su noveno álbum de estudio, Have a Nice Day. Que tengas un bonito día. 2017, hace apenas dos años, entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares. ¿Problema? No lo han firmado todos los estados. De hecho, lo han hecho muy pocos y no precisamente los que tienen armamento nuclear. Puede que se trate de un paso en la buena dirección, pero en todo caso un paso muy pequeño.
8: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio 1486, hijo del rey Enrique VII, nace Arturo príncipe heredero del trono inglés que casará con la princesa española Catalina de Aragón aunque morirá a la temprana edad de 16 años y sin reinar por lo que la joven y bella Catalina casa con el hermano de Arturo, Enrique más conocido como el Uxoricida que le dará una tormentosa existencia a pesar de ser una reina muy querida como lo fue por los ingleses y curiosamente tal día como hoy en que celebramos el quinto centenario del inicio de la primera vuelta al mundo pero de 1778 Fabián Gottlieb von Bellingshausen marino ruso que realiza la primera circunnavegación rusa del globo solo que en 1819 es decir 300 redondos ...años después de haberlo hecho ya los marinos españoles. En 1842, James Dewar, físico y químico escocés inventor del depósito aislante que lleva su nombre, el vaso Dewar y estudioso de los gases a bajas temperaturas, primero en obtener hidrógeno líquido y luego hidrógeno sólido. Y en 1893, Heraclio Alfaro Furnier, ingeniero y aviador español pionero de la aeronáutica, diseñador de importantes aeroplanos, propietario de 27 patentes en Estados Unidos y Canadá. capítulo del obituario muere en 1592 Francisco Vallés Conocido como el divino Valles Médico de cámara de Felipe II El mejor representante español De la medicina renacentista Creador de la anatomía patológica moderna Un personaje Y en 1796 Juan José de Luyar, Químico español que junto a su hermano Fausto Aísla el Wolframio por primera vez Cosa que hacen en 1783 Injustamente el mineral va a recibir el nombre del irlandés Peter Wolf, que cuatro años antes había previsto su existencia en una muestra, aunque no lo había aislado. El wolframio será mineral muy codiciado en la Segunda Guerra Mundial y es utilizado para filamentos de lámparas, como transmisor eléctrico, para ánodos de tubos de rayos X, televisión, etcétera, etcétera, etcétera electrónica en general. Y en 1863, Jacob Grimm, más conocido como uno de los hermanos Grimm, autores los dos de la inmortal colección de cuentos Kinder- und Hausmärchen. Cuentos de la infancia y del hogar, entre los cuales Cenicienta y Hansel und Gretel, menos conocido en su faceta de gramático de la lengua alemana y de creador del primer diccionario alemán. Y en 1908, Nicolás Almerón, uno de los cuatro presidentes que tuvo en el escaso plazo del año que duró la Primera República Española, junto a Figueras, Pimargal y Castelar, en la que la llamada rebelión cantonalista produjo la aparición de hasta 30 miniestados dentro de la nación española, algunos de los cuales, como Cartagena y Jumilla, llegaron incluso a declararse la guerra. Uno más de los fracasos que la institución republicana cosecha en nuestro país. Y es un día de luto para la música, pues en 1908 muere el gran violinista español, uno de los grandes de la historia, Pablo Sarasate, el gran Pablo Sarasate, compositor del maravilloso Zapateado, que tanto nos ha acompañado en nuestra sección Sabios Españoles. Gracias, maestro. Y en 1957, en Finlandia, el compositor sinfónico Jan Sibelius, representante del movimiento musical nacionalista finlandés. A su genio, entre otras muchas, debemos este Vals triste Opus 44 tan apropiado para nuestro obituario que están ustedes escuchando. En 1975 el que muere es el francés Saint-Jean Perse, Nobel de Literatura 1960, poeta autor de colecciones como Anabasis o Oiseau, Pájaros. En 2005 Simón Wiesenthal judío con uno de los más conocidos, Kazanazis, que localizó, por ejemplo, a Adolf Eichmann en Argentina, capturado en Argentina y juzgado y ahorcado en Israel, así como a Franz Stangl, comandante de los campos de concentración de Treblinka y Zobibor, y al alemán Josef Schwamberger, comandante del gueto de Premsil. Felicitamos hoy a Jennifer To Chase, matemática física e informática estadounidense, fundadora del Microsoft Research de Nueva Inglaterra, especialista en transiciones de fase en matemática discreta, en ciencias de la computación y en teoría algorítmica de juegos. Una de las grandes expertas mundiales en el modelado y análisis de gráficos, de crecimiento dinámico que cumple 63 y el gran tenista español Feliciano López ganador de cuatro Copas Davis y de un Roland Garros en su categoría de dobles el que ganaron los López Feliciano y Mark a los Brian Bob y Mike que llegó a ser número 12 del mundo y cumple hoy 38 y en el capítulo de Nuestras Guapas una guapa entre las guapas. La italiana Sofía Loren. Bellísima protagonista de filmes míticos como Dos Mujeres, por la que ganó el Oscar, o Matrimonio a la Italiana, que cumple ya nuestra bella Sofía 85 y magníficos. Tanti auguri, Sofía, come, sei bella. A la Iglesia Católica, a Miguel, Teodoro, Susana, Felipa, Sócrates, Dionisio, Eustaquio Teopista y Agapio y a Andrés Kim y Pablo Chong Mártires de Corea! A, 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 a Ciro, Clicerio y Filigonio, obispo, 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 obispo. a Montano. Monge, Monge, y a Gregorio, Pedro, Demetrio e Isabel Ana Coretas Hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario Una parte tan importante de la educación de los seres humanos Y también de los españoles Que tantas satisfacciones nos está dando el deporte Como últimamente ese Open USA ganado por el gran Rafa Nadal o ese mundial de baloncesto en el que ha brillado la magnífica y fantasiosa selección española. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... niños que alcen la voz
4: que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol
5: en ellos está la verdad
10: que good evening and welcome to your a preguntas sencillas a conceptos complejos this program diálogos con la ciencia ¿With the key?
1: En Radio María, With Spain. The
10: key.
1: Bueno, buenas noches, niños. Este es un programa diferente y especial. Eh, bueno, presentaos primero vosotros. ¿Quiénes estáis aquí, de mayor a menor? Balduino. ¿Balduino, cuántos años? Trece. Trece años. Habla más fuerte, que si no, se te escucha. De mayor a menor, ¿quién es el siguiente?
10: Yo, Ruth, y tengo once años.
1: ¿Ruth de once años?
10: Teresa, y tengo nueve años. Marta y tengo ocho años
1: Bueno, este es un programa especial por tres motivos ¿Primer motivo cuál podría ser?
11: Por una sección especial
1: Porque Balduino se, se va se va a estudiar lejos, muy lejos de aquí, ¿no? Bueno, pues pedimos a nuestros oyentes que, que recen por él para que aprenda muchas cosas Para que sea muy buen chico eso es, eso es lo más importante. Lo que lo lo, que, lo primero que quiero es que vuelvas siendo muy buen chico. Eso es lo primero que quiero. Eh, Cosas. Y, y que no te pase nada malo, por supuesto, también. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué consejos le dais a Balduino ahora que se va? ¿Tú, Ruth, qué le dirías?
10: Que estudie mucho y que se porte muy bien. ¿Y tú, Marta? Eh, pues que se porte muy bien. ¿Y tú, Teresa? ...que pregunte las cosas antes de
1: hacerlas. Claro. Eh, bueno, pues Alduino, mucha suerte. Vale, buen viaje. Segundo motivo por el que este programa es un programa especial... ...es porque se acaba el verano. Eh, oh. ¿Qué es lo que más os ha impresionado o gustado de este verano? A ver, ¿por dónde empezamos? De mayor a menor. Alduino, ¿qué es lo que más te ha gustado o impresionado de este verano? Eh, no lo sé. No lo sabe. Tendría
10: que pensarlo.
1: Empezamos bien. ¿Tú, Ruth?
10: Yo voy a decir algo que me ha gustado. Sí. Que mmm, al irme de viaje, eh, estamos allí con nuestros primos segundos y un día iban a ir a dar un paseo en bici por la mañana, toda la mañana, hasta por la tarde, y les pedí a ir con ellos y monté un follón porque tuve que ir a pedir la bici a unos amigos, un casco también. Y bueno, que me impresionó que me dijeran que sí porque quería que me iban a decir que no.
1: Bueno, y a ti, Teresa, ¿qué es lo que más te ha gustado o impresionado de este verano? El barco. ¿El barco? ¿Así en general? Sí. Cuenta, cuenta alguna anécdota del barco.
11: El pan para mojar de los huevos.
1: Pues eso fue de otro año. Bueno. Eh, ¿Y a ti, Marta?
10: Pues estar con mis primos segundos.
1: Bueno. Eh, yo creo que hay una cosa que no habéis dicho y que en su día yo creo que os gustó mucho a todos.
11: Ah, que, sí, la comilona. ¿Qué comilona? La comilona que hicimos la, la familia. Al cumple de...
1: Bueno. Eh, eh, y hay otra y es cuando... Fuimos a, a bucear eh, en las Islas Medas y había miles y miles y miles de peces, de peces alrededor de una roca. ¿Os en, acordáis?
11: En sí. Esa no, en sí. la chiquitita.
1: En una roca muy pequeñita había miles y miles de peces y nadábamos entre ellos. ¿Os acordáis de eso?
11: Cuando sí. fuimos primero tú y yo, luego... Claro,
1: fuimos tú y yo y nos dijeron los franceses. Ahí hay muchos peces. Fuimos ahí, allá miles de ¿Para peces. en
11: francés o en español?
1: En, fr en francés, si vous plaît. Dime, Marta.
10: Yo no estuve.
1: ¿Tú no estuviste?
10: No quisiste venir. Ah, no estaba quisiste. dormida.
1: Ah, vaya. Bueno, pues la, la naturaleza no, también, yo... ¿no? O sea, ¿os acordáis el sacerdote que dijo que... Un sacerdote que había, que era de Zaragoza, que estaba, estaba en Palamos. y ¿os acordáis lo que dijo? Dice que es, que es, es increíble cómo la gente eh, descubre muchas veces a Dios viendo la naturaleza, ¿no? O sea, la, la, las maravillas de la naturaleza... Como nos llevan a, a reflexionar mucho. Bueno, y la tercera cosa es que falleció vuestro abuelo, ¿no? Entonces, sí, pero eh,
11: eso no nos gustó.
1: No nos gustó, pero sí nos gustó que tuviese lo que se llama una buena muerte, ¿vale? El abuelo era una persona muy creyente, eh, él iba, iba a misa siempre que podía, recibía la comunión en casa cuando ya presidente no podía... Y, y bueno, él tuvo la suerte de que, de que al fallecer, antes de fallecer, recibió la unción de enfermos, donde vino el sacerdote y le dijo: Antonio, si me escuchas, y habló con él y, y le perdonó todos los pecados. Entonces, eso da una seguridad de que, de que el abuelo está en el cielo, porque que venga un sacerdote y te perdone todos los pecados es una suerte. Ojalá, ojalá todos podamos tener una muerte en la que el sacerdote. Nos perdonen todos los pecados, ¿no? Nos, ¿Nos parece que sí es importantísimo?
7: Sí,
1: sí. O sea, eso es muy importante. un. Aunque
11: entonces me picaría la curiosidad de qué aspecto tiene el purgatorio.
1: Bueno, pues nada. Pues sí que te perdonan todos los pecados, no es uno chiquitito. Que. De todas maneras, en el cielo lo sabes tú, también sabes qué aspecto tiene el purgatorio.
11: ¿Y al infierno?
1: Eh, ¿Lo saberlo lo sabes? Vivirlo
11: eh... Eso ya no quiero.
1: Bueno. Pues. Eh... Yo creo que es muy importante y es un mensaje que también enviamos a nuestros oyentes. Cuando alguien enferma o con una enfermedad muy grave, la unción de los enfermos, ¿no? Es algo, algo muy importante, ¿no? Porque da, da una seguridad que, que es muy buena, no, no lo olviden. Y, y, y también, bueno, le pusimos el escapulario del Carmen. ¿Qué Minu es eso? Es un escapulario que, bueno, es. es...
11: ¿Pero qué es un escapulario? Ario, empecemos por ahí.
1: Bueno. Bueno, pues el escapulario es una pieza de, de un hábito religioso que es una tela con un agujero en medio para poner la cabeza. Ese es el escapulario original. Eh, es esta tela que te llevan delante los monjes y detrás algunas monjas. Y con una pieza. Entonces, de ese escapulario hay el escapulario que normalmente llevamos nosotros, que nosotros normalmente no llevamos esa pieza. Lo que llevamos es un trocito de tela delante y un trocito de tela detrás, que normalmente tiene la imagen de la Virgen, la imagen de Jesús, con unas cintas. Eso es un escapulario de tela. Es una pieza de devoción eh, y eh, también hay escapularios que no son de tela, los hay metálicos, ¿no? Al fin y al cabo, es coger esa pieza que es el escapulario y darle un sentido de, de devoción. Hay una hay, hay promesas, como que el escapulario eh, protege de, de ir al infierno. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser eso tan material? ¿No será una superstición? Bueno, yo no soy sacerdote, ya lo sabéis, pero sí quiero explicar mi punto de vista. Eh, mi punto de vista es que cuando una persona... ...quiere ir al cielo... Y, ...y hay muchas formas de demostrarlo... ...una de ellas es llevar si un escapulario... ...pues hombre, yo creo que Dios Padre no le va a condenar... ...porque él quiere ir al cielo... ...ya no es porque el escapulario... ...sea algo material... ...asociado a la salvación... ...sino porque implica una voluntad... ...de que una persona quiere salvarse ¿no?... ...igual que a las tres... ...Malduino, ponte una alarma a las tres... ...y todos los días a las 3 ...haz una oración... ...ya que vas a estar fuera... ...una oración sencilla como... Ten misericordia de nosotros, Señor, especialmente a la nuestra muerte, amén. ¿Por qué? Porque a esa hora. El problema
11: es que voy a despertarme dos horas después.
1: A las tres del mediodía.
11: Ah,
7: que es la, hora, tiene más sentido. es la hora
1: a la que falleció nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una promesa de que si tú pides misericordia a esa hora, a la hora de, de la muerte el Señor te asistirá. ¿Vale? Entonces, es una manera de decirle a Dios que queremos salvarnos. El escapulario. Eh, ¿Y si
11: entonces estoy en el colegio
1: de una clase? Pues estás en medio de una clase, eh, no tardas nada en, en un momento de decirte misericordia de nosotros y especialmente de nuestra motor. Sí, pero También. es
11: que una alarma suena.
1: Bueno, pues paras la alarma enseguida. Yo. Eh,
11: es que tendría que abrir el bolso y meterla.
1: Yo he llegado bien. a rezar el ángelus en clase. Yo explicando algo, les pongo una imagen y en mi interior rezo al sí, a pero a veces, a veces el ángelus. Re... Pero el
11: profesor no te dice nada porque eres tú.
1: Bueno, pues eso. Eh, son, son son formas de decirle al Señor que quieres que quieres salvarte. Vale. Bueno, eh, des, despedimos todos juntos, les contamos a los oyentes que des, despedimos todos juntos a, a el, el cuerpo del abuelo. ya El alma ya había ido al cielo. Estaba el cuerpo del abuelo, le, le despedimos, ¿no? ¿Os acordáis? Le pusimos unas flores en las manos. ¿Os acordáis? Sí. sí. Y, bueno, pues son, son momentos que tienen un poco de tristeza porque al abuelo no le, no le veremos hasta hasta que lleguemos nosotros a la, a la vida eterna. Eh, es como ahora, ahora estamos tristes porque Balduino se va. Pero también no estamos tampoco muy, muy tristes. En
11: realidad, en realidad, eh, no es igual porque aún no me he ido. A, aún
1: no te has ido, pero es como cuando el abuelo estaba muy malito, muy malito, ya sabíamos que, que iba a fallecer, pues estábamos tristes cuando fallece empezamos pues tristes. Porque nos, nos quedamos en el aeropuerto tristes cuando Balduino se ha ido. Pero... Tampoco, no, aquí. tampoco nos, quedamos muy, nos quedaremos muy, muy tristes porque sabemos que le volveremos a ver, ¿vale? Pues al abuelo también sabemos que, que, le, volveremos, que le volveremos a ver. Le enterramos en un sitio muy bonito, ¿no? ¿Dónde le enterramos?
11: En Palados y le pusimos bien alto porque, para que tuviera vistas al mar.
1: Claro, le enterramos en Palamos, en un sitio muy bonito y eh, con vistas al mar. Aunque eso de vistas al mar es algo simbólico, porque tampoco es que el abuelo se vaya a asomar, pero, si es algo simbólico, es un sitio bonito, ¿vale? Es, es un cementerio muy pequeñito y, y, muy, y muy bonito. Aparte de que Palamos es un sitio muy, muy bonito. No sé, si los oyentes pasan por ahí, les recomendamos que visiten. La Costa ahora es muy bonita, Palamos es muy bonita. Hay muchos sitios muy bonitos en España. España, España es un país con mucha variedad y con sitios muy, muy bonitos. Bueno, ¿queréis decir algo más sobre el, el fallecimiento de, del abuelo? ¿No? ¿Algo que queráis comentar? puedes rezarle al abuelo todos los días, ¿no? Y El abuelo eh, nos asiste porque nos quiere. Y entonces, seguro, 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 que ya que está en el cielo, si sí, le pedimos que interceda el abuelo, no hace milagros, hace milagros Dios. Si le pedimos que interceda por nosotros, pues hoy intercederá. ¿Vale? Entonces le podemos pedir que por su intercesión pues, nos cuide eh, especialmente, que nos cuide el Señor, que cuando tengamos algo importante, pues que tengamos salud, que, que nos ayude a ser buenos. Porque... ¿El más listo quién es?
11: ¿El pobre?
1: El más listo es el que se salva, ¿no? Teresa, ¿tú quién ibas a decir que era el más listo? Mm, a ti. ¿Yo? Bueno, yo, yo soy el más listo si me salvo. A lo mejor alguien que parece muy tonto resulta que es el más listo porque es el que se salva, ¿no? El que llega el que mm. llega a la, a la vida eterna. Bueno, pues niños, después... Eh,
11: bueno, en realidad no tiene por qué ser el más listo. A lo mejor es el más listo. Hace un plan infalible, pero para saber por qué, eh, nada no es imposible.
1: Dimas, ¿no? No se llamaba Dimas, el buen ladrón. Es, es una persona pues que no vivía correctamente, era ladrón. No, no, eso no es correcto. Ser ladrón nunca es correcto. Vale, no hay excusas para hacer el mal. Entonces, él era ladrón y en el último momento se salva. ¿Se salva por qué? Porque tiene fe, cree en Jesús y le pide salvarse. Y eso le salva, ¿no? Hay una cosa que a no todo el mundo le gusta, porque hay, hay quien dice que Dimas es tan buen ladrón, tan buen ladrón, que entre comillas, entre comillas, le robó a Jesús la salvación en el último momento, ¿no? Ese, ese, ese le robó, es entre comillas, porque nadie roba a Jesús, una forma, es una forma de hablar, ¿no?
11: Intentar robar para Dios claro. hace el mismo efecto que tirarse por un precipicio.
1: Claro, no, no tiene, o sea, Dios es infinitamente inteligente, entonces no... bueno Niños, despedidos en este programa tan especial de, de hoy, en el que despedimos a Balduino, con tristeza, porque se va, con alegría, porque va a estar bien, y pidiéndole al Señor que, que le cuide. Adiós, Balduino.
11: Adiós, pero Adiós. siempre está de siempre Skype y el WhatsApp.
1: Sí, pero es difícil. Bueno, a lo mejor te podemos entrevistar por Skype algún día. Eh, dan un beso a los oyentes, que hay oyentes que sepas que te quieren mucho. Hay una, una oyente, Pilar, que, que le apreciamos un montón, que nos ha enviado una postal de Francisquito, el niño de Fátima, que la tengo puesta ahí al lado de la mesa de mi despacho, para no para que yo no te, cuando yo mire la postal de Francisquito no, no te eche tanto de menos, ¿no? Bueno, un beso a los oyentes, Balduino. Adiós. Un beso. Adiós, todos. Adiós. Adiós. adiós.
7: Porque han pagado su amor.
1: y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes a nuestros oyentes por si quieren participar en directo en el programa. Lo han estado haciendo a lo largo del programa a través del WhatsApp, que es el WhatsApp de Diálogos con las Ciencias, el del 8 cuatro. pues ustedes nos han escrito al uno. Que nos faltaba por saludar a Calatayud y Almería que nos están escuchando desde Calatayud y desde Almería? Y si ahora quieren participar en directo en el programa y quieren entrar con audio, tienen que llamarnos. ¿Dónde? ¿Dónde nos van a llamar? Al, al teléfono del directo de Radio María, que es el noventa y uno cero Oye,
2: repítemelo porque es que lo dices tan bien, lo dices tan bonito, pero ponle un poco como más musical, ¿no? es noventa y uno cero
1: Ahí esperamos sus llamadas en el 91-005-94-19.
5: La radio es un medio que nos ha acompañado durante muchos años.
3: 3, 4, 5, 6, en una operación de desesperación Hay
5: radios que informan, otras que debaten temas políticos o económicos.
3: En el
1: escritorio y que, como decías, asegura...
5: Hay radios que retransmiten eventos deportivos.
6: Yo tengo dos dudas en el equipo, una en el lateral izquierdo si juega
5: Hay radios que ponen música en tu día que entretienen Persona. y divierten
2: y
4: hay
0: Hombre, una radio que tiene... cambia la vida ¿qué sería mi vida sin ti? es mi vida entera Radio María a
4: daros las gracias eternamente porque me
0: habéis cambiado la vida para mí es mi conversión y mi fuerza al día a día a todos los que hacéis posible la emisora de la Virgen que nos cambia la vida gracias, gracias, gracias
5: Radio María. 20 años contigo.
1: Pues vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos aquí, que nos ha llamado al 91 005 9419. Buenas noches, síganos. El micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, síganos. Pues sí que estamos bien. Algo estamos haciendo mal o algo pasa que no se está escuchando bueno pues eh, pues mientras intentamos solucionar esto vamos a escuchar una, una canción mientras intentamos escuchar, intentamos solucionar ¿por qué no se escucha el teléfono?
9: Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo hay amor. Me quedo contigo, si me das a elegir entre tu y la gloria, para que abres la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. que soy muy feliz. Si me das a elegir, tú y ese cielo donde libre es el vuelo para ir atornido hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mi idea que yo sin ella soy un hombre perdido Amor. Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado
1: Bueno, pues por estas cosas de la tecnología no sabemos muy bien por qué no, nos está, no estamos consiguiendo pasar llamadas. Vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir intentando pasar llamadas. Tenemos... ¡Ah, que es que no me bien. Sí, ya lo hemos conseguido, ah, díganos.
8: Pues, pues mire, es que yo me llamo Sofía de Sevilla.
1: Buenas noches, Sofía, y, díganos. Y
8: soy tataran, tataranieta uh -huh. de Jopre de Loaiza.
2: ¡Hombre! Nada menos.
8: Bueno. Sí, entonces tenía mucha ilusión de contárselo porque me ha encantado el oír al almirante. Porque mi familia de marinos, pues, fíjese, de, desde de, de la vuelta al mundo, o sea que. Y además también en tierra, porque estuvieron con en la conquista de, Se, de Sevilla con San Luis y en la reconquista de Granada. O sea, que es que los los lo, lo han sido siempre militares y han estado siempre, <risa> y marinos, y siempre han estado así. Uh
7: -huh.
1: pues y
8: entonces me hacía muchísima ilusión contarlo.
1: <risa> pues muchísimas gracias. Pues y pues... lo
8: que sí sabemos de él es que murió eh, pues de, de unas fiebres. Uh -huh. pues sabemos que no pudo terminar el viaje.
2: Vaya. Es que la aventura de José de Loaiza es extraordinaria. Tú sabes que el rey, el, el rey Carlos I y V de Alemania, le ordenó que tomara las Molucas o los portugueses <ríe> y fui y las tomó.
7: <ríe> que es algo
2: increíble. <ríe> es algo increíble. Un grupito. <ríe>
8: Sí, es realmente él, iba en representación del rey. O sea, sí,
2: sí, 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 sí. Y tomó las Molucas y sobre los segura. portugueses. Era una sí, expedición, sí. Eran, eran cuatro gatos y consiguieron controlarlo. Y de hecho, el rey de Portugal mmm, le compró al rey de Castilla luego las Molucas porque las había perdido. Hicieron un tratado en Zaragoza. Es una aventura extraordinaria. Es decir, cuatro gatos <risas> consiguen conquistar todo lo que hoy día sería la República de Indonesia, ¿no? <risas>
8: Sí, 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 no, es impresionante. Es impresionante. Vamos, es
1: impresionante.
8: Sofía, vamos a
2: seguir dando
1: paso a, a llamadas.
8: Sí, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta, gracias. Me encanta vuestro, vuestro programa. Bueno, <risa> para
1: contar. ¿eh? Pues nada, pues muchísimas gracias. Que
8: Dios los bendiga a todos y que piden
1: producto. No nos olviden sus oraciones. Y vamos a seguir dando paso aquí a personas que nos están llamando, a oyentes que nos están llamando al 91... 005 94 19 Buenas noches. Hola, buenas noches, díganos. Hola, nos está volviendo a fallar el teléfono, díganos algo. Hola, vaya, pues nos está volviendo a fallar el teléfono, parece ser. Bueno, pues estamos aquí. Intent. Hola, hola. Sí, sí, díganos, díganos. Hola, hola. Bueno, pues. Si, si lo desean, pueden llamarnos al 910059419, que hay algunas llamadas que no les estamos consiguiendo dar paso. Pero hay otras que sí, porque como Radio María tiene ahora mismo a su disposición siete líneas, pues hay alguna que no entra y otra que sí entra. No sabemos muy bien por qué. Ya lo saben. El número de teléfono es 910059419.
0: Esta tarde vi llover, fíjate vi correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada
1: Bueno, pues parece ser que sí que lo vamos resolviendo. Tenemos a María Luisa al otro lado del teléfono. Buenas noches, María Luisa.
8: Buenas noches.
1: Discúlpenos por los problemas técnicos.
8: No, no, no pasa nada. Primero desearle un buen viaje y una buena estancia al niño donde vaya. Sé que será un buen sitio. Y después pedir otra vez perdón. Ya lo hice hace una semana, vuelvo a hacerlo ahora... Y deseo ante todo, no sé, no hacer daño, pero no sé cómo solucionarlo.
1: Bueno, pues nada, pues, muy, pues, eh, pues muchas No gracias.
8: me diga a un sacerdote, por favor.
1: Pues yo, yo es lo que creo que, que le podemos aconsejar a un buen amigo, un sacerdote, alguien que le pueda acercar a Dios, creo yo. Y seguro que usted no hace tanto daño como el que usted cree. O sea, seguro que yo creo ¿Seguro, que. Seguro, seguro. Por eso mismo. Bueno. Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Nada. Buenas noches.
1: Y vamos a seguir dando paso a llamadas. No sé dónde nos, nos viene esta llamada de Josefa. Josefa, díganos. El micrófono es suyo.
0: Josefa de Segovia.
1: De Segovia, díganos. Pues mire, yo tiene, ¿tiene la radio encendida de, 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 eh, o, oh. o no, no, nos hemos a nosotros mismos de eco porque tiene algo encendido sí, detrás.
0: Sí, 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 voy a quitarla, eh.
1: Claro, cuando Hay se... una
0: radio de radio
1: María... claro. Cuando ustedes nos llaman, tienen que quitar la radio, porque si no, se escucha un eco y no se les escucha bien. Ah, ya, ya. ya está, Josefa. Pues díganos, el micrófono bueno, es suyo. Pero
0: ¿Y de qué se trata? Es que lo he oído yo ahora y no sé de qué puedo hablar con ustedes.
1: De lo que usted considera oportuno. Usted nos ha llamado al 91-005-9419 sí, y tiene sí, 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 muy poquito sí. tiempo, porque la radio es así. Tiene muy poquito tiempo, pero puede comentarnos lo que considere oportuno.
2: ¿Podría comentarnos bueno, por ejemplo? Yo soy ¿sí? a...
0: Entonces, cristiana, soy mayor. Y estoy, oigo Radio María Y soy voluntaria Hoy doy dinero para ello y, y oigo todas las Pero ahora Elvira de Santos no es Mónica Se pone a las tres y media De tres y media a cuatro
1: Pues muchísimas gracias Josefa si yo, se...
0: Bueno, yo nada más que digo que, que yo me gusta mucho El Radio María, lo oigo mucho <risa> Y muchas gracias a ustedes Por tener estas por tener esas eh, cosas tan buenas para nosotros, para
1: las mayores, si soy mayor ya. Pues nada, muchas gracias, Josefa. Vamos a dar paso a Javier, que nos está llamando. Muchas muy gracias. Pues
0: nada,
1: ¿eh? buenas, adiós, noches. Adiós,
0: buenas
1: noches. Buenas noches. Y le damos paso a Javier. Buenas noches, Javier. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Le vamos a pedir eh, que le dar. Quedan, quedan muy pocos sí,
1: minutos de programa.
6: Sí, hace eh, la segunda llamada anterior que ha habido. Uh -huh. Es eh, la señora esta que, que tiene problemas con el perdón. Sí. Yo creo que escuché el programa en, la que, en el que ella intervino y demás, y no soy sacerdote, por lo tanto, <risa> quiero decirle a ella lo siguiente. Hay ocasiones en que es difícil perdonar, pero en esas ocasiones pedirle a Dios que ayude al propio perdón y acogerse a ese perdón que ya Dios tiene hecho en, cuando, desde el día de su crucifixión es una cosa que ayude. Eh, mi experiencia es que en una ocasión tuve que estar con unos familiares de unos asesinados por la ETA me decía la madre de los huérfanos que habían quedado ¿cómo vamos a educar a estos niños ahora sin que odien? yo no puedo comulgar ahora porque no soy capaz de perdonar mi consejo fue el siguiente esto no es momento de poder dar un perdón perfecto pero pídele al Señor que te ayude a perdonar. Y ya está. Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Y
6: voy a rezar voy a rezar también por esta mujer.
1: Pues muchas gracias. Y, y sentimos los, pro, los, los problemas técnicos que hemos tenido con las llamadas, porque nos hubiese gustado dar paso a más llamadas, pero no ha podido ser. Tenemos ya que terminar este programa de hoy, de este día tan especial, el día en el que parte esta nave española para, bueno, esta nave española que da la primera vuelta a nuestro planeta. La primera la primera circunnavegación al planeta. La primera
2: vez que se probó, que se demostró que
1: el planeta era redondo, porque hasta entonces toda la teoría... Redondo y navegable, <risas> que era esférico y navegable. Bueno, pues les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten, muchas gracias y buenas noches. Y le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y estaba yo pensando que es muy importante que se nos libre del mal, pero también es muy importante pedir a Juan Pablo II que interceda por nosotros por la misericordia, que es quizá aún más importante. Ya hablaremos de ello.